hjärtligt välkomna idag till den här podcasten. Idag ska vi prata mycket om hova och jag har med mig en väldigt intressant person Linda Karlsson. Jättevälkommen till dig. Tack för att du ville komma idag. Tack Anne. Det var trevligt att bli inbjuden och prata om mitt älsklingsämne hovar. Ja och där är mycket att prata om som, som vi ju vet och, och många nyfikna där ute också som gärna vill veta en hel del. Men börja och berätta lite grann om hur du hamnade i det här yrket och vad du gör idag. Ja, idag jobbar jag ju med hovar på fulltid. Jag jobbar ju både som hovvårdare och hovslagare. Även om det är hovvården som är det som jag jobbar mest med. Och hur jag kom in på det här, det är nog lite så. Det är, det är lite som de hästägare jag träffar oftast. Att man har ett problem med sin häst. Och i mitt fall blev det ju att min häst... Slet sömmar började med eh, och tappade sina skor. Han stod liksom i en hage med berg så att sömmarna slits ner och så fick jag på något sätt lära mig att eh, sömma dit nya sömmar efter tre veckor ungefär in på skoperioden. Och det kan ju vara något som många kanske relaterar till att man får börja fixa med sina skor själv på hästarna för att de tappar dem eller på något annat sätt och sliter ner sömmar så, så då fick jag lära mig att sätta på tappskor som man säger då. Mm. Och det är ju ganska många som går tappskokurser idag. Det kanske du också har gjort an gått tappskokurs eller? Äh, inte någon kurs. Jag Nej. lärde mig av, av min gamla hovslagare. Hon lärde mig och skor så att jag gjorde så att jag skodde varannan gång själv och så kom mm. hon och, och rättade till. Så det gick ja. jättebra. <laughs> ja men det kan ju vara bra också mm. att, att ha en mentor liksom som visar en hur man gör. Ja. Ehm, sen var det ju så att ehm, ja, ehm, någonstans runt 2005 så började min häst ehm, inte vara så elastisk i sitt steg längre. Och han började bli lite lat, så många, tränarna bland annat. Mm. Han började, vad jag kallar, tassa. Och då var han skodd ja. också. Och det blev värre efterskoning än när han hade liksom gått en hel skoperiod. Så att han var liksom dålig efterskoning och så blev det bättre och bättre. Och sen när det var dags att sko så blev han värre igen. Och det här tyckte jag var väldigt märkligt. Mm. Jag känner igen det där. Mm. Ja, och då försökte jag lösa det genom att anlita en annan hovslagare. Och det tror jag många känner igen sig också, att man försöker liksom lösa problemet genom att ta kunskap från en annan person. Men det löste inte sig. Och det kom så långt att... Dagen efter han var helt nyskodd så tyckte jag att nej det här går inte. Han ser alldeles för bedrövlig ut. Och då var det sommar och de gick på bete. Så jag drog mm. helt enkelt av den här dyra skoningen ja. dagen efter han blev skodd. Oj. Och så fick ja. han gå barfota över hela sommaren. Och då kunde jag ju inte rida honom för han var ju så himla ömfota och fick bara ja. gå i hagen liksom. Och ingen fattade liksom vad som var fel. Och veterinärerna tyckte att nej men det är väl bara att slå på ett par skor. Liksom. Det ska inte vara mm. några problem. 
sjukbeslag och ja, grejer. Och, ja, precis. Ja. Mm. Ja. Och jag tyckte även att han hade börjat bli skev i en hov. Som man inte hade varit tidigare. Men det tyckte inte hovslagen att det var något bekymmer. För det, så kunde de vara. Och... Eh, Ja, och då fick jag till slut komma till en av våra kända hovslagare i Göteborgsområdet som tyvärr inte finns med oss längre, Björn Berg, som hjälpte mig då på kliniken att sko hästen. Och plötsligt hade jag en häst som kunde gå igen. <laughs> Så att, ja. det var ju väldigt skönt, tyckte jag, att äntligen fick jag en person som kunde hjälpa mig med min häst så att den fungerade. Var det efter skoningen då? Eller, mm. eh, ja. Precis, så att han gick hela sommaren barfota ja. i hagen. Och sen till hösten så åkte jag till kliniken och skodde honom mm. hos eh, Björn. Då. Så jag är väldigt glad över Björn eh, att han hjälpte mig. Och han har även hjälpt mig och stöttat mig senare. När vi liksom väl kom fram till vad som var felet med hästen. Mm. För det var ju inte bara det här med att... Alltså det var inte bara en felskoning eller man ska säga så utan Nej. han hade ju något man kallar, eh, ja, vad ska vi kalla det, lätt fång eller fångkänning. Det var ju det som var problemet egentligen. Okej. Okay. Och det var ju så jag kom in på det här med att lära mig om fång, lära mig om barfota och så vidare och skoning också. Ja. Den här hästen då. Så det mesta har jag ju lärt mig av ja, att jag, be- jag behövde hjälpa min häst. Mm, precis. Ehm, och jag tror det är så för många hästägare att man försöker hitta den vägen som hjälper sin egen häst. Mm. Ehm, och det kan ju vara väldigt olika ehm, vilken erfarenhet man har som hovårdare eller hovslagare eller veterinär eller ekviterapeut eller tränare. Hur man ser på hästen. Vi pratade faktiskt, vi har en studiecirkel med hovslagare och ekviterapeuter och veterinärer här i Göteborgsområdet. Och vi pratade om det förra gången att hur kroppen och hoven hänger ihop. Och att vad händer med en häst som har ont i fötterna? Mm. Vad skulle du säga om en häst har ont i fötterna, vad gör hästen? Ja, antingen är den halt eller den, som du säger, staplar, den går mm. inte riktigt och steget blir kortare och kortare. Och, Precis. Ja. Så vi brukar ju säga att hästen börjar tassa om mm. den är med fötterna. Ja, precis. Och det är nog ett tecken som har ignorerats ganska länge av många. Utan mm. då säger man, slå på ett par skor så blir det bra. Ja. Och i det här fallet så blev det bra när en viss hovslagare slog på skorna men inte en annan hovslagare. Så mm. att det kan ju bero mycket på hur man gör också. Ja. Sin skoning och vilken erfarenhet man har då. Nu säger du att han gick bra när, när Björn skodde den. Ehm, vilken skillnad var det? Alltså, vad, vad gjorde han annorlunda? Vet du det eller? Just då visste jag ju inte riktigt vad han gjorde annorlunda. Nej. Det som jag har lärt mig med tiden sen när jag själv började jobba mycket mer med hovar och skoning. Det är ju hur man 
Alltså själva, nu ser jag ju inte ner när jag visar med handen, men eh, man pratar ju mycket om negativ hovinkel idag. Att hovbenet hamnar i negativ, alltså bakåtlut i hovbenet. Okay. Att man inte har en, en bra vinkel mm. eh, på sina skelettben. Om, och man pratar mycket om att eh, man behöver stötta bakre delen av hoven. För att få upp dem i rätt vinkel. Mm. Och jag tror i samband med. Det kan vara en orsak till att eh, han blev bättre. För att han skoddes eh, i rätt vinkel. Ja. En annan kan vara att han kanske. Eh, för det vet jag när, när de skodde honom. Att om man tog för höga sömntag. Eller liksom. Jag tror ju. Eftersom man hade troligtvis en lätt lätt fång mm. så blev han öm i sina suler och det blev väldigt lätt sultryck Aha. eller sömntryck och då gör ju det ont såklart mm, precis. för de blir lite svullna i sina suler när de har lite fång ja så det tror jag också kan vara en orsak då ehm. Och då är det, alltså när man tittar på de här äldre hovslagarna de skor, så skor de på ett lite annat sätt än en nyutbildad hovslagare. Mm. Jag vet inte om du har tänkt på det, men förr använder man ju ofta klubbar och klinga. Ja, jo. Och Idag gör... klippar man istället. Ja, och använder ja. kniven. Mm. Då finns det ju en risk att, att man inte tar tillräckligt med sula så att det blir sultryck. Mm. Det kan ju vara en orsak då. Ja. Mm. Ehm, sen är det ju så att har man mild fång så kan det ju gå upp och ner också. Så han kanske var mindre inflammerad just när Björn skodde honom. Det kan mm. ju vara en sån sak också. Det vet ju inte jag. Nej. Nej men just det här att, att hästen inte riktigt är bekväm med, med Järnskorna, det, det känner jag igen för jag har mm. ju eh, fört upp många hästar men, men just den här jag har, han är väldigt stor och väldigt tung och mm. har små hovar och jag har känt det här också att eh, precis efter skoningen så, så kan han knappt gå, det är precis Nähe. som att, att det, det trycker som du säger, ja. sen efter ett tag så blir det bättre. Och, och nu har jag plockat av dem så att ja. det, det verkar bättre nu tycker jag. Ja, och det kan ju också vara, um, alltså det är ju så olika, alltså man, det är svårt att säga om man inte ser hoven, men om hoven är för platt mm. um, och man lägger på lite för stor sko, ja. då kan ju också hoven liksom fortsätta flytta ut. Mm. Eller om man inte tar av tillräckligt så att hoven fortsätter framåt och så var en negativ vinkel då. Men det kan ju även hända barfota att de ja, hamnar i negativ vinkel. Mm. Det måste ju inte vara bara för att de är skodda. Men, men jag tror det är, det är nog en lite modern sjukdom eller vad ska jag kalla det åkomma idag. Att hästarna får lite för långa tår. Och lite för låga trakter. Ja. Och det var intressant för jag 
det var ju en annan föreläsning som jag lyssnade på som pratade just om de moderna sporthästarna. Att vi har börjat eh, eh, avla fram långa koter. Ja. Och att det. det gör ju också att de får ett annat steg hästarna. Mm. Eh, och eh, kanske belasta sina hovar på ett annat sätt än vad vi är vana vid sen mm. tidigare. Om du tänker dig en nordsvensk som kanske växer lite mer rakt uppifrån och ner och går med ett lite mer kortare steg än en spänstigt, ett spänstigt mm. dressyrhalvblod eller så. Precis. Um, så att nu kommer får... jag att, att tänka på, liksom, du pratar <laughs> nordsvenska, om jag tänker på hur de skodde de här nordsvenskarna. Jag har ju varit mycket med nordsvenska mm. arenor när jag var liten. Yeah. Ofta hade de klack på skon då. Ja, och det var väl för fästet i marken. Ja, fast de, de körde över skogen. I en, en annan vinkel också, ja. Ja, jo, det får du ju. Mm. Eh, och jag tror, alltså de flesta nordsvenska, i alla fall som jag har i min kundkrets, de blir ju lätt lite höga i trakten. Mm. Alltså de får ju väldigt stark bakre del av hoven. Ja. Och så ser det ut som att de slit, översliter tån istället. Eh, Medan ett modernt halvblod sliter trakten och får en väldigt lång tå istället. Ja. Och det kan också vara skillnad på en hopphäst. Jag tycker att hopphästarna kanske har en mer, oftast en mer sund hov än en dressyrhäst. Okay. För de får ofta lite som en nordsvensk att de får en starkare bakre del. Mm. Och sen... Kanske de sliter tån mer än att de får en lång tå och låg trakt. Mm. Och det kan ju vara hur de tränas. Men jag tror och jag tycker mig också se en viss avels, alltså genetik då. Mm. Jo. Eh, Som du det. säger, dressyrhästen den ska ha långa steg, sviktande kotor. Och, och liksom, eh, mm. ja, det blir ju ett annat steg på dem. Så frågan är om man måste sko dem på ett annat sätt också då. Eller mm. behandla deras hovar på ett annat sätt. Jag är ju väldigt intresserad av hur kroppen fungerar ihop med hovarna också. Jag ja. utbildade mig ju till hästmassör innan jag utbildade mig till, till hovvårdare. Då, så att, och det var ju också egentligen på grund av den här hästen. Mm. <laughs> För att i och med att han var så stel och, och, och trög och... Tränarna tyckte bara att han var lat. <laughs> ja. så, så var det ju liksom. Ja, ja men då är det väl inget fel. Alltså han skoddes ju av en bra hovslagare och allting. Ja. Så, 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 så tänkte man. Ja men det sitter kanske i kroppen på honom då liksom. Ja. Och det är ju klart att det satt i kroppen på honom. Men kropp och hova hänger alltid ihop. <laughs> mm. Jo men det gör det. Och sen är det ju lite så också. Att man som hästägare. Man tycker man kan inte kunna allting om hästen så ofta så anlitar man ju då en hovslagare som man antar att ja men de kan sitt yrke och så lämnar man över det och tycker ja men han har utbildning eller hon och det, det ska vara bra men mm. det är ju inte alltid så Nej men jag hoppas ju nu då att, att många både hovslagare och ekviterapeuter och veterinärer kanske tittar lite mer på helheten mm. på hästen. Um, för det är ju ofta man hör att 
Jag menar, som en hovårdare så, så har vi ändå fått lära oss om näring och, och underlag och sånt i hovarna. Mm. Eh, och en, en hovslagare tittar kanske från ofta liksom på benet på hästen. Eh, och förhoppningsvis tittar de väl lite grann om hästen går och står också. Eh, men de kanske, inte kan titta, de kanske inte tittar så mycket på vilken halssättning hästen har. Om den sänker bröstkorgen. Mm. Om det är att eh, den sänker rygg. Den kanske, de kanske bara noterade, men de kanske inte riktigt... Alltså vissa har ju jättebra koll, men jag tror överlag att det, att det behöver liksom gå mer över gränserna där så att man kan se vad en skoning påverkar kroppen och hur kroppen påverkar skoningen. Mm. Ett exempel var väl en kundhäst jag hade som jag tänkte att oj... Herregud vad hon börjar dra iväg i tårna. Hon börjar väl inte få fång eller fång liksom symptom. Men hon mm. gick ju fint. Alltså det var inga problem. Hon gick bra fota på bra underlag och så. Ja. Men så tog jag henne lite grann på ryggen. Och då var hon ju jätteöm i ländryggen. Så att hon stod ju säkert och avlastade sin rygg. Och då fick hon ju långa tår också samtidigt. Ja. Så att det kan ju ha en påverkan på hovar hur hästen går. Eller det har en jättestor kan man, påverkan. Kan man avhjälpa det med, med verkningen då? Så det blir bättre för hästen? Ja, absolut. Det okay. kan du göra. Men i det här fallet som jag berättade om nu var nog troligtvis hur hon reds kanske. Ja. Så, och då kan man ju ta hjälp av en tränare som, mm. som kan hjälpa en med det såklart. Men jag ser ju jättestor skillnad jag gillar ju att om jag har gjort förändringar på hov, stora förändringar på hovarna att även kolla igenom kroppen på hästen. För oftast så har den ju spänningar som kompenserar för hovarna. Eh, och sen har de spänningar i kroppen som kanske inte har med hovarna att göra som ligger ännu längre ner i kroppen dolda. Så om jag tar väck de spänningarna som har med hovarna att göra och släppa upp dem då blir det ju lättare att hitta om det finns ett ännu mer underliggande problem eh, hos hästen då. Mm. Så det tycker jag är jätteintressant och vill söka grotta i mig ännu mer i det. Mm, ja. Men, men det roliga är ju, jag har ju intervjuat många människor som är specialister om man säger så på kanske massage eller något annat. Men alla säger just det här att vi måste börja och jobba mer ihop. Ja. Vi måste se helheten på hästen. Det går inte att vara specialist på en grej utan Nej. att titta på alltihopa. Och det gäller ju foder, kropp, motion, hoa, allting ju. Ja, sen behöver man ju inte kunna, alltså, eh, även om man ser vad som är problemet så kanske man inte behöver kunna åtgärda det själv. Utan det är ju som Nej. du säger, man kan ju anlita någon annan som kan åtgärda problemet. Mm. Eh, så att man, man behöver inte kunna allt. Nej, precis. Även om det, det kan man ju kunna inte. mycket. Ja, Nej, det, det kan man ju inte. Och, och just därför är det ju alltid bra med samarbete. Jag tänkte på din häst där som du tagit av skorna på. Mm. Eh, har du känt någon skillnad? Eller du rider honom eller? 
Ja, men det blir ju inte så mycket ridning på vintertid. Nej. Jag är så bekväm. Så. <laughs> men, men det känns ju på honom att han, han mår bättre. Mm. Och jag har ju funderat på boots också nu. För att mm. självklart så blir det lite mer ridning framåt vårkanten och, och sommaren. Och då vet man ju att ska man ut på vägarna. Inte för att vi har hårt underlag men det är ju stenar och grejer och sånt. Och, och man är ju intutat från ung att hästen måste ha skor på sig annars så blir den umfotad. Hur, ja. hur ser du på det? <laughs> alltså det där är väldigt individuellt. Mm. Både för hur hästen är i sina hova. Vad hästen har för mentalitet. Och sen, betyd, alltså, sen beror det mycket på vad man har för underlag. Jag läste en, det finns en jättegammal bok skriven på, den är väl skriven på 1800-talet tror jag. Eh, som man kan hitta på nätet. Jättetjock, många sidor. Ja. <laughs> som handlar om eh, skoning och hästar eh, och hovård. Eh, och han skriver i ett stycke där att eh, i Sverige behöver man inte beslå sina hästar för att de har så mjuka marker att gå på. Så det, sen så naturligtvis i städer och så skodde man säkert sina hästar. Men gemene man på landsbygden, det var väldigt sällan man skodde sina hästar mm. bara för att sko dem. Man vinterskodde mm. dem troligtvis för att kunna dra ut timmer och så vidare. Ja. Men det var ju ändå en reflektion den här personen gjorde. Att vi inte skodde våra hästar så mycket i Sverige tidigare. Mm. Men nu idag så lägger vi ju makadam på våra vägar. Alltså krossat ja. grus. Ja, precis. Ja. Eh, och det gillar inte bara hästar. Nej, precis. Alltså det funkar kanske precis när det är nylagt. För då, är, då kan mm. det liksom rulla undan. Mm. Men så fort det sätter sig ner i vägen så blir det ju vassa stenar som sticker upp. Mm. Och det är inte skönt. Nej. Alltså inte ens goda hästar gillar ju att gå på makadam. Så att eh, en barfota häst gillar inte heller det. Och då behöver man ju ha någonting som skyddar under till. Mm. För att de inte ska, ska göra sig illa då. För de kan ju även få skador av det. Alltså säga att du skulle gå och trampa på en vass sten. Då kan det ju bli en stengalla eller en hoböld eller någonting. Ja, precis. precis. Sen om de går några steg på makadam. Det kanske de klarar för det är liksom två, tre steg. Men mm. gå en hel tur på en timme på det, det skulle jag inte rekommendera. Så det beror på vad du har på väga. Ja, nu pratar du också om, nu, nu tänker jag på en annan <laughs> sak på den ja. här boken som du har läst. Jag tänker också att hästen har ju ändrat sig sedan dess. Ja. Alltså det är ju som du säger, det är ju inte nordsvenska vi rider på utan det är... En helt annan typ av häst. Och det är ju väldigt olika. Man får ju lära sig inom hovårdsskolan att en hov ska se ut på ett visst sätt. Och så är det ju oftast vildhästmodellen man tar som exempel. Och det är ju hästar som lever 
i väldigt karga områden och väldigt torra områden, bergsområden. Och de får en viss specifik typ av hov. De har ju tittat både i USA och Australien. Och den hoven som funkar bäst om man tittar i kundkretsarna, det är ju lite mer åt hopphästhoven eller nordsvenskhoven. Den ser inte så idealisk ut, alltså den ser inte så, vad ska vi kalla det? Den ser inte ut som en idealisk hov, för den får ju oftast en högre trakt och en lite mer avsliten tå. Så många mm. tycker att de sliter tån för mycket. Men det jag ja. ser är att de är oftast de här hästarna som går bäst på alla underlag. Mm. <laughs> de här ja. som är lite långtåiga och har tunna sule, de har mm. ju svårare för att gå på alla underlag och behöver ju skydd, mer skydd då ja. än, än den här andra typen av häst. Um, sen ibland behövs det ju inte mycket skydd utan det räcker kanske med tunn sula som skydda. Mm. Um, men sen finns det ju de som anser att hästarna ska kunna gå barfota på alla underlag annars är de inga riktiga barfota hästar. <laughs> Och <laughs> riktigt så mycket långt vill inte jag dra det. Nej. <laughs> det det, det är inte en naturlig miljö vi låter hästarna gå i. Nej, precis. Ehm. Och som du säger, just grusvägar och sånt. Alltså det är ju skarpa stenar. Så att mm. ute i naturen ser det ju helt annorlunda ut. Ja, och där tittar man, om man tittar på en vildhäst som går på de här karga markerna. De mm. går ju inte där det är massa sten. Utan de har ju Nej. gjort små stigar de går på. Mm, jo men det ser man ju i hagen att de ja. faktiskt använder stigarna och, och går det hållet. Ja, ja precis. Mm. Ja. Så jag tycker man ska, man ska lära känna sin häst, vad den mm. klarar av. Jag vet ju på mina egna hästar att rida ut en tur i skogen så behöver jag inte sätta på några boots. Nej. Men ska jag rida runt på en grusväg så måste jag sätta på boots. Mm. Sen finns det ju också, ska man ha sin häst barfota får man även tänka på hur hagen ser ut. Har du en väldigt blöt och mjuk hage så kommer ju hovarna att anpassa sig efter den hagen. Så då är de ju kanske för veka för att gå på hårdare underlag. Mm. För de är inte liksom anpassade för det. Nej. De måste ju bygga en hov som klarar av det underlaget de ska gå på. Mm. Och då är det ju vissa som lägger grus i sina hagar istället. Ja. Och då får man ju också vara lite försiktig med vilken typ av grus man lägger. Ja. Mm. <laughs> för att lägger du väggrus så sliter det väldigt mycket på hoven. Och då kanske mm. det inte blir så mycket hovväg kvar som kan lyfta upp hoven. Um, och då blir de ju kanske ömfota på grund av det då. För att de sliter lite för mycket. Mm. Så man brukar ju säga att något som kallas ärtsingel är bästa underlaget. Jaha, runda stenar liksom. Mm, 68 ja. mm stora ungefär. Ja. Um, om man nu vill 
starka hovarna då, så att de mm. blir starkare. Så en gräshage är egentligen inte det bästa för att starka hovarna i. Vad har ni för hagar i? Är det ungen? Alltså, ja, <laughs> vi har, alltså jag har ju gräs överallt här men ja. lite rolig mark. Det blir väldigt halt när, när det blir blött. Ja. Ja. Så de får gå väldigt försiktigt vintertid. Okay. Ja. Men på sommaren är det ju ganska hårt. Ja. Så att, det är ju lite olika på årstiderna. Så att, Hur länge har du haft din häst barfota nu? Är det... Ja, det är ju sen i somras. Mm. Jag hade bara sko på han i en kort period för att mm. jag, jag rider ut då och så vidare. Men mm. vi får se. Jag har som sagt tankar på boots istället för att eh, vad jag har fått reda på så är det både billigare och bättre. Hur är det ja. med det med priserna? Ja. Mm. Låt det... oss få höra lite. <laughs> det beror nog helt och hållet på... Eh... Vem du anlitar och vilka typer av boots du köper. Mm. Jag tror ett par boots bör ju i alla fall, om du rider normalt och inte rider distansritt eller så, så bör de i alla fall hålla två, tre år. Och sen finns det ju boots som håller 10-15 år. Jag har mm. ju fortfarande mina gamla boots i kvasen långt, långt tillbaka. Men de är ju också kvar för att de kanske inte var så lätt använda. Man undviker att sätta på dem. Ja. Ja. De var väldigt jobbiga att sätta på, väldigt jobbiga att ta av och på min gamla häst så trillade de av om jag galopperade Och det var ju väldigt ja. irriterande. Ja, det är inte så bra. Däremot satte jag på dem på min travare som jag har idag. Då kan jag i princip, ja de är svåra, fortfarande svåra att sätta på och ta av. Men de sitter kvar oavsett om jag knäpper dem eller inte. Okay. Så det, det är det man måste komma ihåg med boots. Att man kan inte säga att det här är bästa bootsen. Nej. För det beror på din häst och hur du rider. Min favorit just nu är ju skotboots. Mm. Det är ju för att de är ganska enkla, lätta, eh, lätta att tvätta och hålla rena. Mm. Men det finns ju även nackdelar och det är ju att de kanske är lite svårare att prova ut utan att de ska tappa dem, vrida dem eller få skav. Ja. Eh, så det gäller ju verkligen att hitta eh, en bot som funkar på just den hästen. Mm. Och då finns det ju en uppsjö av boots att välja på. Um, oftast, det är inte alltid det kanske går, men har man möjlighet att ta ut en bootsutprovare så får man ju bra hjälp. Nu vet jag inte, det är ju lite olika, om man tittar i Sverige så är det ju lite olika tätt med bootsutprovare i Sverige. Mm. Mm. Ibland kan det vara ganska långt till en bootsutprovare, men det börjar, vi börjar ju bli fler och fler. Och då kan man ju gå in på de olika botsmärkenas sidor och titta vem är i närheten. Och vad har mm. de för bots? För de är ju ofta specialister på de botsen som de provar ut då. Ja, precis. Ja. Mm. Men jag brukar generellt säga att har du en häst som är nyss avskodd eller är väldigt känslig i sina hovar. 
då vill du antingen ha en väldigt mjuk sula som mm. blir liksom gossig och mjuk eller om du har en häst som tycker att det är för jobbigt att det rör sig för mycket i hoven. Alltså om hoven har varit lite fastlåst med en sko och sen får den alldeles för mycket rörelse. Då kanske den måste ha ett stelare beslag i början. Mm. Och då kanske man får sätta ett plastgips eller en styvare boots i början. Mm. Men det får man känna, alltså man, man får titta och se hur hästen går med de olika typerna av boots då. Mm. Och se vad som fungerar. Är det en grej man köper med bootsen då som man kan lägga i dem eller hur funkar det? Nej utan det är olika typer av boots. Om man tänker sig okay. en, en Epic eller en Cavallo är ju väldigt hård i sin sula. Mm-hmm. Så att den blir ju liksom ganska stum och kan hålla ihop hoven lite bättre. Inte lika hårt som en sko, men Nej. ändå liksom lite hårdare än en Equan Fusion till exempel som är väldigt mjuk och skön i sin sula och är väldigt flexibel. Eh, skotbootsen kanske är någonting där mitt emellan. Den är inte lika mjuk som Equan Fusion och inte lika hård som en Cavallo Boots. Eh, så att det där får man, är det en helt normal häst som kanske bara behöver ha lite skydd, ja då räcker det med en halvflexibel sula. Har du en häst som behöver jättebra skydd eller jättemjukt så är det ju ja, det beror ju på det får man känna sig fram med hur hästen går helt enkelt. Mm. Och det kan ju vara lite besvärligt för att ofta så finns det ju bara men säg som här i Sverige, ska du gå in i en hästsportbutik så har de ju ja det är väl hög som har kavaller du kan köpa från hyllan tror jag. Mm. Annars har, finns det liksom inga bootsträckt. Du bara kan gå in i en hästsportbutik och köpa. Nej. Utan du måste beställa dem på nätet. Och då gäller det ju att du verkligen kan veta vilken storlek du ska ha. Mm, om du ska beställa själv. Och det kan vara väldigt svårt att veta. Ehm, och sen om, om hästen ändrar sina hovar. Alltså säg att du har haft en skod. Och ta av skorna så kanske de först är väldigt lite för små eller lite för stora. Ja. Mm. ja, beroende på hur hästen har sett ut när de har varit skåd. Vissa är ju liksom kanske utflytna och vissa ja. kanske tapp, alltså, drar av sig väldigt mycket hovvägg precis när du har mm. av. Precis. Och då kanske skon blir lite för stor. Eller, eller så passar du in en lite för liten sko och sen, eller boots och sen... När det har gått liksom två, tre månader så har liksom hovväggen växt till och då blir skon eller botsen för liten igen. Mm. Och då måste du byta. Och det är det jag säger att det beror lite på om du vet vilken storlek och du har haft bots tidigare. Då kan du bara köpa samma storlek igen. Mm. Och då kostar det inte så mycket. Men har du en häst som kanske behöver lite special i början. Ja. <laughs> då kan det ju bli lite dyrt om du måste köpa eh, flera olika par med bots. Mm. Men det är också det de finns... häst... ja, och det är också de hästarna som behöver det. <laughs> ja, det finns inte sådana som har uthyrning av bot som man liksom kan passa in och, och, och så. Jo, alltså jag har ju eh, uthyrning av bots eh, okay. till exempel. Och ja. det är, jag tror det är flera som har det, men det blir inte billigare i längden för du har ju botsen så länge. Mm. Så att du liksom, då har du ju redan betalt av botsen om man säger. 
när ja, de har hyrt dem precis. tillräckligt länge. Precis. Men just i det här skedet om man behöver en kanske lite mindre bots till att börja med och sen så man, man mm. ökar på. Kan det ju vara bra att kunna prova och testa. Mm. Många, många gånger vet man ju inte ens om hästen kan gå med det. Mm. Nej men jag, i alla fall jag har ju så att du, du får ju, om jag är ute och provar ut en bot så tar jag ju mm. Såklart en bot som jag tycker sitter bäst just då. Och så får man gå och springa, longera med hästen vad man nu vill göra. Oftast mm. vill jag gärna se dem på hårt underlag. Ja. Dels för att se hur hästen går. Och sen får man ju mer, man får mer friktion mellan marken och skon. Om du går på ett hårt underlag. Mm. Än om du går i en paddock. Och då får du ett bättre... Då ser du mer om skon börjar vrida sig eller inte. Mm. Så då kan man korrigera det. Beroende på antingen får man ju byta storlek. Modell. Eller så får man försöka lägga i en sula. Man får skimsa. Ja, vad man nu får göra för någonting. Det kan även vara så att om hästen har en liten, liten fel överrullning. Så kanske man får justera den överrullningen för att hästen ska sluta vrida på sina hovar då. Eller vrida mindre. Mm. Men jag har ju en häst som var väldigt... Hon satte nästan ner hela utsidan framåt på sin hov. Och den hästen var skodd och det fanns inget att spika i. Så det var därför hon kontaktade mig. För hon ville ha bots då, eftersom det inte gick att slå på skor. Mm. Ehm, och det fanns nästan inga ovar liksom. Nej, nej. Men nej, hon gick precis. ändå, alltså hon, gick, alltså hon var inte speciellt ömfota ändå. Så att, eh, eh, jag provade ut ett par skotbots till henne. Men hon vred ena fram då, eftersom hon satte den så konstigt i marken mm. hela tiden. Så där fick jag, då fick man ju gå in med sitt hovslaga tänk helt plötsligt. Ja. Så då fick jag justera boten. Och liksom, eh, om man tänker sig, en sko kan ju rikta så att du får eh, markkontakten lite olika på skon. Beroende på hur hoven sätts i marken. Du mm. kanske lägger ut på en sida eller du slipar av på en sida och så vidare. Så här fick jag göra samma med botsen. Ja. <laughs> Plus att jag fick lägga i ilägg på insidan för att stötta upp insidan. Eftersom hon slog ner utsidan så hårt om man säger eller snett. Och det ja. fanns liksom ingenting att verka av på henne. Då fick Nej. jag liksom försöka bygga upp insidan istället. Ja, med, istället. Ja. ja, precis. Med ett inlägg på insidan då. Mm. Och sen har vi fått justera det där lite efterhand som ja. hovarna har växt och nu börjar det se riktigt bra ut. Så, men det tar ju tid. Jo det gör det ju. Det mm. gör det ju. Mm. Så vad det kostar beror ju på <laughs> vad man ja. har problem. Är det en helt vanlig häst och vissa måste ju verkas kanske var tredje, fjärde vecka. Det är väldigt ovanligt men vissa behöver det. Och i mitt, mitt medelintervall är sex veckor. Mm. Och det är ju som att sko en häst. Så säger vi att vi ska sko eller varka en häst var sjätte vecka. Så beror det ju på vad hovården eller hovslagaren tar för att varka hästen. Och det är ju såklart billigare att varka en häst än att sko hästen. Ja, ja. Eh, och sen tillkommer botskostnaden då kanske vartannat var tredje år. Och det beror ju mm. på. Men de ligger ju runt 2,5 tusen 
mm. de vanligaste botsen. Ja. Och då behöver det är ju bara ju... Två, två skoningar i princip. För ett par då, ja. Så ja. då behöver du ha fram och bak oftast. Mm. Då säger 5 000 för ett par boots eh, som varar i två, tre år. Mm. Så, så slår du ut det då på tre år. Så blir det ju inte så en jättestor kostnad. Sen är det Nej. såklart en stor initialkostnad. Mm. Det är det ju. Um, men det blir ändå... vad, vad kostar det för, för att få ut dig då till exempel och prova in de här botsen? Uh, för en botsutprovning om jag inte verkar kosta 600 plus resa. Mm. Och det kan ju ta allt från en halvtimme till tre timmar att prova ja. ut bots beroende på hur komplicerat det är då. Mm. Och då har man ju en veckas prövotid där man okay. kan både höra av sig till mig och vi kan byta modell och storlek och så vidare. Mm. Och då får man liksom betala mellanskillnaden. Och skulle man inte vara nöjd så kan man ju lämna tillbaka sina boots inom den här veckan. Och det mm. räknas det som en hyra av bootsen som kostar ja. 300 kronor per vecka. Det är ju ja. Så att det är ju den servicen man får när man tar ut en bootsutprovare. Jag tror att ganska många av oss har liknande koncept liksom. Men det beror ju på vem man mm. frågar då. Ja. Um, och skulle jag verka och prova ut bot så brukar botsutprovningen få 50% rabatt då. Um, för oftast är det ju så att man vill ju ha hoven nyverkar när man provar ut en bots. Ja. Så att botsen kan töja sig lite med att hästen växer i sin hov. Mm. För sätter du Passar du ut en bot när hästen har gått fyra veckor, säger vi. Då är det ju snart dags att verka den igen. Då blir den för stor, helt enkelt. Då blir den ju för stor. Mm, ja. <laughs> Precis. Eh, så det är bättre att ha den lite tajt. Så att mm. den kan vidga sig lite grann. Och sen kanske den är lite stor när du har verkat hästen nästa gång. Då. Ja. Eh, sen är, finns det ju specialfall där eh, de ligger mellan två storlekar. Mm. i boots. Antingen får man försöka korrigera så att eh, kanske ta en mindre storlek på en, alltså antingen får man ha två olika storlekar om det är två olika storlekar på hovarna eller om det är så att vi har någon kund där precis när den är varkad så har den en storlek och när det har gått sex veckor så har den en annan storlek även om den inte, alltså när man tittar på den så ser det inte ut som att den växer speciellt mycket men det blir liksom ändå för tajt att få på den här mm. botsen så att hon har ju två uppsättningar bots beroende på om det är i början av en verkningsperiod eller slutet av verkningsperioden mm. um, så det beror ju på hur komplicerad häst man har ja vad, vad säger, vet du om det, vad säger hovslagarna som är vana vid att sko med järn? Och vad säger de om botsen? Ja, alltså nu börjar det nog faktiskt bli lite mer, eh, vad ska jag säga, lättare. Eh, mm. Innan var det ju att ja, de är klumpiga, det funkar inte att rida i dem. Jag har till och med hört att de låser hoven mer än en järnsko är det någon hovslagare som har sagt. Men mm. det kan jag inte riktigt hålla med Nej. <laughs> För det har man ju ändå visat undersökningar på att det är sömmen som låser hoven. Ja. Och vi spikar ju inte fast botsen. Nej. Men idag så faktiskt så är det ju fler och fler hovslagare som 
även har boots som de antingen säger att ja men kolla alltså att kan ha ett samarbete med en bootsutprovare mm. eller en bootsförsäljare eh, och vi har ju även eh, som Björn jag pratade om tidigare han hade ju Equanfusion som han hade på kliniken och eh, till till exempel fånghästar och annat som var ömma i fötterna då. Mm. Så att det beror helt och hållet på vilken hovslagare. Men det känns som att det blir mer och mer accepterat i alla fall. Mm. Alltså jag är ju i den generationen där vi... Boots fanns ju inte när jag var yngre. Det har ju mm. kommit senare åren. Och jag har ju sett otaliga hästar som har varit förstörda i hovarna av sömmarna. Och liksom precis som du sa innan att man kan, det, det går inte att spika mer. Mm. Uh, det måste ju vara en, en fantastisk bra grej att mm. kunna ha botsen istället. Mm. Sen mm. finns det ju ibland en missuppfattning um, att hästen ska gå med botsen dygnet runt. Mm. Och det kanske de ibland måste om de är så pass ömma. Säg att du har en, ja, en fånghäst eller någonting eh, som är för öm. Och ska börja gå ut i en mindre hage eller någonting. Då kanske mm. den måste ha boots på sig hela dagarna. Men kan man undvika att ha boots i hagen så är ju det att föredra. Men som nu när det har tinat här i Sverige och så nu under natten fröste. Ja då blir det ju knögligt. Och då kanske det är vissa hästar som behöver ha lite skydd under dagen mm. i hagen. Och då gäller det ju också att man har ett par bot som är väl utprovade till sin häst. Ja. För det har väl också hänt att man har köpt ett par boots och trott att det ska funka. Släppt ut dem 24 timmar i en hage och inte tittat till dem och så har det blivit väldiga skavsår. Mm. Och skavsår tar ju ganska lång tid att läka ja. på en häst. Då, så att man ska vara lite försiktig med sånt också. Mm. Det är inte bara att sätta på en bot och tro att allt är frid och fröjd. <laughs> Nej, men alltså man, man kan ju bara jämföra med sig själv. Jag menar, går man in och köper ett par nya skor och, och har dem på 24 timmar om, om dygnet. Det, det funkar ju inte. Nej. Man måste ju ha av dem ibland. Man måste kolla till, precis som du säger. Finns det något skav här måste jag... Mm. Äh, ändra på, på botsen eller... ja. Mm. Så att ska man ha bots i hagen så behöver det ju oftast vara en torr hage, mm. inte en lerig hage Nej, och precis. bot som passar hästen. Så jag behöver hästen ha bots i hagen så brukar jag rekommendera Equan Fusion för de är ändå, de har minst risk för att ge skav om man säger så. Mm. Det är Alla, de... Ja. <laughs> Alla de här eh, botsen som är av plast, de har ju ändå en viss eh, skavrisk. Mm. Så är det ju, tyvärr. Ja. Och jag kan inte låta bli att tänka på just det här med mokasin. För att jag menar, botsen, det uppfann ju indianerna för, för tusen år sedan. Alltså de hade ju liksom en skinnpåse, de band på hovarna på hästarna. Ja. Det, är ju, det är ju i princip samma. Det är ju en bra tanke. 
Ja, och det är, ju, det är ju ännu äldre än tusen år sedan faktiskt. Det är tusen år före Kristus ungefär. Ja, ja. <laughs> Eller något jo. sånt. Ja. Så man började använda sandaler, hästar och mm. människor och klövdjur. För att kunna, och då använde man ju samma princip liksom som till människor. Att man gjorde en, en skinnsko eller en, ja. en sko växte. Så, typ en engångsko kan man kalla det. För att de slets ju ut ganska fort. Men de ja. var ju ganska enkla och tillverka också. Mm. Så då kanske man när man hade gått inte vet jag hur lång tid det tar att slita ut den men då hade man liksom några stycken säkert att bytte med. Ja. <laughs> men jag kan ju tänka mig vilka skavsor de hästarna eller åsnerna eller klövdjuren mm. hade efter ett tag för de, man band ja. väl med snören och grejer. <laughs> ja, just det. Så att jag kan tänka mig att det kan ha varit mycket skavsor. <laughs> Ingenting är perfekt. Men... Nej. Och det har väl också varit en, en vad ska vi kalla det? En nackdel eller en negativ åsikt om bots att de ger skav och så. Men mm. har man en väl, alltså väl utprovad bots som är väl ingången så ska det ju vara väldigt liten risk för skav. Mm. Så är det. Mm. Ja, väldigt roligt att höra om allt det här. Ja, där, är, där är så mycket och jag tycker ju att det är fantastiskt. Har du någon erfarenhet om, om hästar som liksom har blivit bra efter de har tagit av skorna och använt boots? Och... Ja, herregud. Det är, ju, det är ju jättemånga som hör av sig till mig och andra hovårdare som har jätteproblem med sina hovar och det är lite sista utvägen mm. att ta av de skorna då och ja, jag hade en, en häst som jag tror han hade strålbenshälta och, och var i princip utdömd tror jag och okay. hon ville prova att ha den barfota då och han lever fortfarande och det, ja. då var han ganska gammal och nu är han nog snart 30 tror jag ja. den hästen så att, och hovarna är det inget fel på Nej. så att han funkar ju alltså han rids ju inte och så men han går ju i hage som sällskap och ja. det finns ju andra exempel också och mm. det är väl lite så att när man Alltså man, det är ju lite så ledord. Det är ju att kroppen är ju ibland bäst på att läka sig själv. Ja, eller hur? Mm. Så att när du försöker för mycket ibland. Alltså kanske med för mycket beslag och suler och, och mm. så. Då kanske man stör den naturliga läkningen. Mm. Och sen tror jag idag att vi kanske inte ger hästarna tillräckligt med tid att läka. Nej. Precis. Och det ska man ju också veta. Det är ju inte bara att plocka av skorna och så sätta sig och rida med boots. Utan nej, nej, nej. det tar ju tid. Ja. Eh, och de får ju alltså de får ju använda andra muskler kanske. Än när de hade mm. skorna på sig. Till både, alltså de kanske, både till bra och dåligt om man säger så. Eh, det beror ju på vilket steg den har. Vissa hästar kan ju tycka till exempel att Equan Fusion som har ett väldigt bra grepp. Eh, kanske blir lite för mycket grepp på en häst som gärna slidar lite grann i steget. Mm. 
Så det kanske blir lite för stoppigt. Och då får man ju välja en bot som är lite halkigare då. Mm. I så fall. Ja. Eller så får vi göra som vår kollega pratade om för några år sedan. Att när de skulle rida med sina kavallerihästar som var barfota. Så skulle det ju låta som att de hade skor på sig. Så. Och för att ville slida lite bättre också då på asfalt. Så han satte skor under botsen. Järnskor alltså. Jaha. Men, men jag, kan följa dem. Jag, jag kan följa dem för jag menar det finns väl inget bättre än när man kanske kör eller rider en häst på asfalt och man hör det där klippklopp. Klipp, ja. alltså, det är ju helt underbart men, men det får man ju inte när man har boots på hästen. Nej, nej precis. Nej, då blir det lite tystare faktiskt. Ja. Ja. Mm. Så, mm. Hur är det med, tror du om boots på din häst nu? Är det något du kommer att prova. Ja, ja, ja. 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 Absolut. Men hur har ni det med utprovare i ungen? Har ni utprovare i ungen? Det vet jag inte. Nej. Vi har ju, vi har ju alltså de hoslagarna jag har haft här har ju varmskott. De ja. har ju en äscha med sig och de varmskott hästen och, och gör ett väldigt, väldigt fint jobb. Men jag har mm. faktiskt inte diskuterat bots med dem. Nej. Men det får vi se hur jag, hur jag gör i framtiden. Ja, precis. Men yes. helt underbart att höra om det här. Om nu folk gärna vill ha dig ut och prova ut botsen eller prata med dem kring botsen. Hur får de tag på dig då? Ja, jag har ju en hemsida och en webbshop där jag har lite hovårdsprodukter och bots och kurser också. Mm. Så då kan man gå in på den. Det är shop.hasthalsa.com Eller så kan man gå in på den vanliga hemsidan www.hasthalsa.com Eller så kan man ringa eller skicka ett sms. Jag vet inte om det kommer med. Det är svårt att komma ihåg. E-post och telefonnummer. När ni kollar på hemsidan så hittar ni mig. Och jag håller ju till i väst, väst, västra, västra Sverige då, runt Göteborg, Halland, mm. mestadels. Hur långt kör du om, om du ska ut och, och prova? Jag försöker hålla mig inom Västra Götaland och Halland. Sen okay. har jag ens, enstaka kunder lite längre bort då, som jag hjälper. Mm. Ja. Men jag försöker hålla mig inom, inom länet. Ja, man kan ju inte köra alltid. Nej, precis. Så, men vi är ju andra utprovare som finns lite överallt i Sverige också. Mm. Som kan hjälpa till. Ja. Jättebra. Tack mm. så hemskt mycket för all den här kunskapen. Det är fantastiskt. <laughs> Tack själv. Väldigt intressant framförallt. Och så viktigt med, med hovhälsa. Ja. Det var kul att få prata lite och nörda lite. Hova. Ja. <laughs> Vi brukar kalla oss hovnördar. <laughs> ja, men det är ju viktigt som sagt. Det är ju hela hästen är ju hoven. Ingen hov, ingen häst. Så är Nej, det ju. Så är det. Ja, precis. Mm. Nej, det var kul. Tack så mycket för att du ville ställa upp. Och eh, tack till ni där ute som har lyssnat och eh, tittat också. Och ni är välkomna att prenumerera på den här
både på Youtube och på Spotify. Det hjälper mig att göra flera. Så välkommen nästa söndag till en ny gäst och tack så mycket Linda för att du ställde upp idag. Tack så mycket. Ha det så bra där ute. Hej då.